0: Добро пожаловать на подкаст «Среда для маркетологов» Место, где вы найдете интересные мнения, важные наблюдения и полезные выводы, рожденные в диалоге с опытными маркетологами. Спасибо, что слушаете нас. В этом эпизоде мы встретились со Станиславом Самбурским. В прошлом он возглавлял маркетинг «Аптек 36.6» и «Горздрав». А сегодня, получив степень MBA в Америке, является независимым бизнес-консультантом в бьюти-индустрии. Мы разделили интервью на две части. Первая получилась более общая, посвященная бизнесу в аптечной и бьюти-индустрии. А во второй части мы поговорили о практической стороне продвижения бьюти-бренда. Как открыть салон красоты, как и где найти клиентов, как пиарить новый продукт и продвигать марку, работать с негативом, а также обсудили роль личности в продвижении бьюти-бренда. Надеюсь, вам будет полезно. Стас, давай начнем с того, что ты подержишься своим опытом. Расскажи о своем бэкграунде, как ты оказался там, где оказался.
1: По образованию я экономист. Он специально листочки посмотрел, думаю, когда я закончил. Это было в 2009 году в Санкт-Петербурге. И мой первый опыт работы – это аптечная сеть «Озерки», которая на, ну, на текущий момент занимает больше, чем 50% рынка города. После пяти лет в «Озерках» меня пригласили в Москву для того, чтобы из разрозненных аптек эконом-класса создать сеть «Дискаунтер». Вы наверняка его знаете. Это аптеки Городздрав. Мой опыт в Москве развивался на протяжении семи лет. Я был директором по маркетингу в «Горздраве» и в аптеках 36,6. И в тот момент, когда я решил, что я достиг в маркетинге аптечном всего, чего можно, и следующий шаг – это только генеральный директор, я подумал, что нужно сделать паузу и уехал в США, где учился на программе MBA. Сейчас я снова в Москве и работаю в консалтинге. Я помогаю компаниям, которые работают на рынке красоты и здоровья.
0: Вместе со мной соведущий ведущий Алексей Антоненков. Алексей, расскажи немножко про свой бэкграунд.
2: Добрый день, друзья. У меня порядка семи лет и даже, наверное, 8. Это предпринимательская деятельность. В основном она связана с digital. Это разработка новых продуктов и вывод и этих продуктов на рынок. Ну и плюс, дополнительно это консультация, помощь начинающим предпринимателям. Аплодисменты. Добро пожаловать, коллега.
0: Меня зовут Рослав Тихомиров, я продюсер онлайн-курсов, и мне нравится создавать аудиоподкасты, именно поэтому, я здесь. Ну что ж, сегодня мы будем мучить Станислава Самбурского. Да что там мучить, я рад тут быть. Хорошо, давай начнем с общих каких-то вопросов. Сейчас ты работаешь в консалтинге, это значит, что у тебя опыт, как ты нам рассказал, из разных… Ты видишь много областей, работаешь с разными индустриями. Расскажи о о трендах, на которые бы ты посоветовал нашим слушателям обратить внимание в 2019, может быть, в 2020 годах.
1: Ну, самое большое, мне кажется, событие, которое совершил в 2019 году, это Озон.ру известный интернет-магазин, начал продавать лекарства с доставкой на дом. Все компании давным-давно ожидали возможности, когда могут продавать онлайн-препараты. Прямого разрешения от Минздрава мы до сих пор не имеем, но Озон первый нашел способ легально обойти этот запрет. И я думаю, что в ближайшее время мы увидим изменения на фарм-рынке именно с точки зрения продаж в онлайн-каналах. Большинство крупных сетей сейчас имеют свои э, онлайн-магазины, которые готовы к продажам онлайн. Единственное, что они э, соблюдали законодательство и доставляли лекарства до аптечного пункта. Но я думаю, что пример Озона, который проверяли совсем недавно и не нашли нарушений в его деятельности, будет примером для аптечных сетей, и мы будем получать лекарства уже э, в новых каналах. Это явно изменит силы на фарм-рынке. Я думаю, что это грандиозное событие, которое все давно ждали, и вот оно, мы его будем наблюдать в этом году. И второй момент, это сеть Магнит, которая запланировала открыть 9000 аптек офлайн. Также все ритейлеры давным-давно находятся в ожидании того, что otc продукция будет разрешена к продаже в обычных продовольственных магазинах. Пока это... Решение не принято, но Магнит посмотрел на своей площади и планирует открыть 9000 аптек, то есть по одной в каждом своем магазине. Я понимаю, что это для Магнита, естественно, ну, просто очередной отдел. Конечно, они там будут получать лицензии, они будут, как положено, нанимать фармацевтов со специальным образованием, но для Магнита это просто один дополнительный отдел к отделу молочной продукции и свежих овощей. Поэтому это, опять же, изменит силы на фармрынке, и это прямо очень интересно будет для фармпроизводителей.
0: Ну, то есть для них это выгодно, для фармпроизводителей?
1: Конечно, больше полок для продаж. Девять тысяч полок сейчас предложить не может ни одна сеть и ни одно объединение. Даже у крупнейшего объединения фармацевтического, у АСМИ, около восьми тысяч аптек. А тут будет на 10% больше. Окей, и это будет одна компания, а не а, объединение.
0: Ну, я так понимаю, проблем с брендом в этом случае не, не будет, потому что магнит – соответствующий бренд. То есть это они как... уже
1: открывают, я знаю, аптеки под брендом «Магнит», проблем-то нет. То есть в тот момент, когда будет разрешено продавать реально в продовольственных магазинах, они просто снимут какие-то ограничения, которые там визуально отделяют аптеку лицензировано от продавательного магазина и все будет окей. А сейчас это аптека-аптека под брендом, естественно, Магнит.
0: Ну а как ты думаешь, что тут целевой аудитории есть, же у нее же четко есть разграничение? Магнит пятерочка, копейка, там, или Авоська была, да, там есть uh-huh. седьмой континент, или там, что у нас перекресток, есть uh-huh. там, алай-паруса какой-то, перекресток грина и так далее. Вот то, что. Ну и, соответственно, в аптечном, я так понимаю, не знаю, есть ли разграничения по брендам? То есть, интернет-магнит, есть 36.6, есть есть какие-то там еще реглы, например. Ну да,
1: конечно, есть. На самом деле, то, что делает магнит, это не новость для нашего рынка. То есть аналогичную историю делала X5 Retail Group, когда разворачивала сеть A5. То есть у них же базой стали их магазины-пятерочки, где они делали такие, как бы это назвать, куретнички лицензируемый как аптечный пункт. Для «пятерочки» это был просто дополнительный, с меньшей маржинальностью, чем продукты, но тем не менее еще один дополнительный отдел на своих же площадях. Я думаю, что «Магнит» просто повторяет эту историю. Ну, почему нет?
2: Почему нет? Слав, у меня к тебе вопрос. Смотри, ты сейчас именно рассказал про степени про аптеки а если смотреть в общем тренд на 2019 год то есть что я услышал озон запустил онлайн продажи угу. то есть это ну, не новость для озона да не новость многие уже конечно на самом они деле... начинали
1: работать с 366 а теперь и 366 свой магазин сделали и озон свой отдельно
2: да то есть в самом начале я услышал что тренд идет через онлайн продажи то есть не нужно находить в точку Ну, офлайн, я могу зайти через телефон, там, допустим, компьютер и заказать заказать себе лекарства на дом. А в тот же момент я слышу, что магнит запускает большое количество офлайновых аптечных точек. Тут вопрос: где же тренд? Вот где же будущее? Нужно ли мне там, допустим, тратить время, чтобы искать аптеку, или достаточно зайти через телефон, заказать и чтобы мне это все привезли?
1: Это разные сегменты все-таки. В России покупатели очень зависят от э, мнения и рекомендаций фармацевта. То есть, вы знаете, что у нас сейчас идет реформа э, здравоохранения, и прийти к врачу несколько затруднительно для обычного человека. Поэтому э, с какими-то легкими недомоганиями люди предпочитают идти в аптеку и глаза в глаза получить консультацию у фармацевта, минуя звено врача. Поэтому сегмент живых реальных аптек он никуда не денется. А digital, да, это, это реально хорошо. Если рассматривать любую аптеку, то в товарном остатке аптеки бесконечное количество наименований препаратов лежат мертвым грузом. Mm-hmm. Я имею в виду, что они продаются ну, один раз в год. А убрать из ассортимента ты их не можешь, потому что эта аптека, ты должен предоставлять этот сервис. И опять же, люди ищут специальные препарат, то есть есть препарат, который редко пользуется спросом, но их заменить почти невозможно. С точки зрения экономики это лежит мертвым грузом в аптеке, и Digital это абсолютно решает этот вопрос. То есть ты можешь держать очень маленький остаток на точке продаж и иметь одну упаковку препарата, редко оборачиваемого, где-то в одной аптеке, потом легко перебрасывать. То есть, Компания абсолютно легко оптимизирует свой товарный запас. Для бизнеса это прекрасно. И для человека, который покупает онлайн, это тоже замечательно. Ему не нужно, как макаки, скакать по городу и искать в пяти аптеках тот объем лекарств, который ему нужен.
2: Правильно я понял. То есть, будущее за цифровым каналом. Но сейчас, учитывая то, что есть часть людей, которые привыкли все-таки прийти и пообщаться, вживую увидеть
1: фармацевта фармацевта.
2: и купить. Но это, опять же, вопрос именно времени.
1: Вопрос времени. Как только телемедицина будет разрешена и можно будет иметь ну, своего врача, так сказать, онлайн в своем мобильном телефоне, то и эта потребность посещать аптеку отпадет. То есть, конечно, мы все двигаемся в сторону цифровых технологий. Будем сидеть на диване и отращивать попу.
0: Давай э, перенесемся чуть вперед от твоего опыта в аптечном э, маркетинге к к твоей сфере в бьюти. Расскажи, какие ты считаешь факторы успеха в этой отрасли?
1: Ну, прежде всего, э, для развития бьюти-индустрии в России очень удачно начался кризис. Чем э, ниже э, э, доход у человека, тем более важно выглядеть представительно и продаться Как бы плохо это ни звучало, в России любят красивых людей. И дискриминация по внешнему виду на работе весьма существенная. Женщины в России вкладываются в красоту, чтобы удачно выйти замуж. Это тоже известный тренд. И кризис подтолкнул оба эти сегмента тратить больше денег на поддержание внешнего вида. Поэтому рынок уколов красоты сейчас растет неимоверными размерами.
0: Так, но это ключевой фактор успеха, на который очень сложно повлиять. У нас не может быть в плане устроить кризис в стране. Слава богу, но в данный момент
1: кризис есть, и это подталкивает рынок бьюти-индустрии как раз к
0: развитию. Так, один фактор мы определили. А на те, которые мы можем влиять, что бы это могло
1: быть? Если сейчас просматривать... Крупные компании, которые э, задумались о том, что среднечек падает, частотность покупателей снижается, все задумались о том, что э, гораздо выгоднее, чтобы твой пациент, пациент, твой клиент, как угодно называйте, э, ходил к тебе долго и жил долго. Uh-huh. Поэтому э, сейчас абсолютно четко прослеживается тренд, когда э, компании учат людей, как жить долго и здорово здорово, Кстати, здорово. Вот, а,
0: об, об обучении. Я заметил, это свой тренд на своей отрасли. Я занимаюсь образовательными проектами. И самая популярная образовательная индустрия, это, конечно, изучение языка. И заметил тренд, что есть крупные игроки, мастодонта отрасли, и, соответственно, они начинают, ну, не то чтобы жаловаться, но говорить о, том, о таком тренде, что на рынок выходит много условно маленьких, предпринимателей, Это, условно, учительница английского языка, которая получила возможность учить через интернет, будь то ВКонтакте, Скайп и так далее, она получила инструментарий технический. И рынок, в принципе, по объему, он остается таким же, ну или растет такими же темпами, но объем рынка, который уходит крупным игрокам, сни- сильно снижается. На рынке бьюти тренд есть сейчас, когда вот выходят какие-то индивидуальные предприниматели, получившие дипломы, сертификаты.
1: А, если говорить о рынке инъекции красоты, то сейчас он настолько голодный, что а, работают люди а, даже без медицинского образования. Вот если смотреть статистику, то заявленное количество почти 2% людей без дипломов, а со средним медицинским образованием почти 30%. В принципе, инъекции колоть должны а, люди с высшим медицинским образованием mm-hmm. и плюс прошедшие обучение по направлению косметологии. Но рынок настолько голоден, что он принимает услуги вообще от бог знает кого. Эта статистика опубликована в Домекуме, mm-hmm. то есть я думаю, что людей без медообразования, я не, не могу сказать, каким образом они проводили это исследование, но я видел людей, которые посещают обучение по определенным маркам, и я подозреваю, что все-таки людей с, без медицинского образования больше, чем 2%, которые заявляют в ВДМЕКУМ.
0: я стартап, компания, начинающая на рынке бьюти. Что бы ты посоветовал такой компании, что делать в первую очередь, во вторую? Как найти своего клиента, быстро вырасти, выйдешь в ручку? В 2017
1: году одна швейцарская компания обращалась ко мне для того, чтобы разработать план по выводу на российский рынок нового препарата для как раз инъекции красоты. И этот план у меня предполагал, естественно, как для большой компании, создание всей цепочки движения этого товара. То есть в ней мы охватывали и потребителя, во-первых, рассказывали ему, что так можно, ну и создавали желание купить. Во-вторых, мы поддерживали в этом плане врачей-косметологов, которые могли э, с помощью именно этого препарата дойти до нашего потенциального клиента. И сами мы проводили дистрибуцию этого препарата правильной Истории, когда ты начинаешь, тебе нужно думать полностью про вот эту цепочку движения твоего товара до конечного потребителя. И выигрывать должны все участники этой цепочки, чтобы не было у тебя каких-то заминок. Та компания не решила выводить препарат на российский рынок, не знаю, что стало проблемой для них. Но абсолютно по тому плану сейчас работает доктор Брауде, и он даже сделал лучше, чем я планировал, для раскрутки той швейцарской марки. Он создал беспрецедентное сообщество врачей-косметологов, и он в постоянном контакте с этими людьми. То есть он проводит обучение и общается с ними в социальных сетях. Это э, получилось настоящее комьюнити профессиональное. И как раз это позволяет вот полностью замкнуть эту цепочку товародвижения от производителя определенного препарата, транслируя через врачей, которые, собственно говоря, проводят манипуляции, и до потребителя, которые понимают вообще, что это такое, и механика, и как это получится, какие там могут быть ситуации, и что в результате они получат. То есть он создал невероятно точно и правильно всю эту историю.
0: Так, да, доктор Брауда – это человек, как я понимаю. Человек. Да, доктор
1: Емельян Брауда.
0: У него какая-то марка своя.
1: Не могу ее назвать сейчас, но да, у него есть СТМ, с которым он работает. Человек с довольно неоднозначной репутацией на рынке. Так как он работает не в компании, он работает сам на себя, он имеет слегка скандальную репутацию. Так, например, большинство профессиональных СМИ написали о том, что у него нет э, диплома врача. И при этом он учит врачей-косметологов, каким образом проводить инъекции. У него весьма скандальные тренинги. Бренд «Тугая писечка» – это придумал Емельян и весело продвигает его. Это про увеличение изменение формы губ. В настоящий момент я посмотрел, у него закрытые группы, где постоянно проходят обучение, где врачи-косметологи делятся информацией ну, о том, что произошло, угу. как они делают, и где они помогают друг другу находить конечного потребителя.
0: Клиентов. Да. Угу.
1: То есть это просто по тому алгоритму, который я продумал для швейцарской компании, но сделано еще лучше, потому что такая легкая скандальность, она всегда дает возможность двигаться информацией веселее, бодрее и такое дополнительное внимание привлекает Конечно, информационный
0: шлейф фантастический. То есть получается создание комьюнити – это одна из задач, которую нужно решать на на этапе запуска продукта. Абсолютно верно.
1: Кадры решают все. В данной ситуации очень важно, чтобы это было именно комьюнити, а не система, где люди давлеют друг на друга. То есть не традиционная схема, где палкой и палкой и палкой, а именно комьюнити, где поддерживают профессионально, где поддерживают и морально, потому что все равно контакт с конечным потребителем – это не всегда идеальная история. То есть и настроение, и для правильного бизнеса прежде всего правильно создать комьюнити. Все остальное предложится.
0: Здорово. Тогда вопрос, вот куда мы пришли. Вопрос, расскажи, может быть, какие-то у тебя есть советы, как создать это комьюнити, потому что мне, например, это очень интересует. Мы тоже стараемся создавать комьюнити из экспертов на рынке, которые мы выходим. Чем ты поделишься?
1: Ну, прежде всего, нужно быть честным с своими партнерами. Это самое важное. И открыто делиться информацией. Успех у большинства компаний связан именно с тем, что начинают быть, строить отношения как с партнером на равных, не давлея, а именно помогая и не на словах, как бы ну заявленных в учредительных документах, а по факту mm-hmm. принимать участие в жизни каждого. Так, это каким, раз. Каким образом это сделать? Не, ну в
0: принципе быть честным, понятно, каким образом надо просто быть честным. А может быть еще какие-то советы? Конечно, все нужно делать регулярно.
1: Я имею в виду, ты можешь быть фантастическим, великолепным и так далее, но все твои заслуги всегда обнуляются в полночь, поэтому на следующий день нужно сделать тоже что-то хорошее для того, чтобы дело двигалось вперед. Регулярность – это второй важный совет.
0: Хорошо, тогда давай от обратного задам вопрос, потому что, если честно, меня прям создание комьюнити для запуска продукта интересует. От чего, какую ошибку может совершить, какую типичную ошибку может совершить компания на этапе создания этого комьюнити?
1: Я могу рассказать из опыта. У меня был проект, мне нужно было поработать с одной компанией, стратегию и так далее. Это был двухмесячный проект, и я находился в офисе компании. И компания не очень большая, 114 человек, так как я глубоко погружаюсь в вопросы, я всегда изучаю штатное расписание, функционал, фото и, и так далее. Мой проект был 2 месяца, за это время компания приняла на работу 60 человек, то есть я пришел, было 114 человек, за 2 месяца приняли 60 человек, и когда я завершил проект, людей было 115 То есть из этих цифр следует, что компания теряет столько же людей, сколько хантит. И это связано только с тем, что внутри компании не совсем здоровые отношения. Руководители отделов общаются со своими сотрудниками, зная теорию, но используя сухой пряник и тоже для того, чтобы им бить. И это весьма существенно влияет на атмосферу в компании. Там почти все люди в компании – это женщины и которые не выражают ну, не вступают в конфликт с руководителем в открытую, но покидают компанию. И получается что отдел персонала парализован тем что им нужно постоянно хантить людей и руководители постоянно парализованы тем, что им нужно учить вновь прибывших. и э, процесс парализован, потому что люди которых э, деморализовали, они либо забивают на работу, Ну, то есть, открытого противостояния не видел там, но, тем не менее, по процессам было понятно, что люди уже плюнули и отсиживают свои часы, чтобы там просто покинуть компанию.
0: Ну, То есть, рыба гнезд головы. Конечно, абсолютно.
1: К сожалению, руководители, которые прошли обучение, не смогли найти себе силы относиться по-человечески к своему персоналу. Не выжимать, а создавать условия, чтобы люди работали так, чтобы им было комфортно и здорово. То есть... Самое важное ⁇ понять, что нужно человеку в твоей компании, и дать ему это делать, не мешать.
0: Слав, ты перешел из аптечного маркетинга в бьюти-индустрию, ну и, наверное, принес какие-то сабо, какой-то собой опыт, но, ну, безусловно, какие-то инсайты. Вот расскажи, что тебе в твоем опыте в прошлом помогает делать качественный продукт, оказывать качественные услуги сейчас в бьюти-индустрии.
1: Всю жизнь в аптечной сфере, когда я работал, наша компания росла просто ну, огромными скачками. И мне приходилось прилагать в компании довольно существенные Усилия, чтобы рост компании не сказывался на качестве оказываемых маркетинговых услуг. Мне все время казалось, что нужно больше внимания уделять стороне процессов, чтобы они как-то работали и без меня. То есть, как я вижу, компания по-прежнему товар дня жив, и карточки дисконтные работают. Значит, слава богу, что все окей. Касательно бьюти-индустрии, этот рынок, мне кажется, сейчас немного диким, потому что все компании, с которыми я сталкивался, они сделаны на коленке. Неудобоваримое штатное расписание, непонятное, небизнесовое. Немножко странные все телодвижения, которые хаотичные. Мне, конечно, хотелось бы сказать, что в аптеках все хаотично, потому что бурный рост и так далее. Но по сравнению с бьюти-рынком аптеки – это весьма структурированные, Компании, которые заточены на на финальной составляющее, количество клиентов, на финальном маржу, на удовлетворенность. В бьюти-индустрии, так как маржинальность бесконечная, она зависит только от жадности каждого человека в цепочке. То есть там вообще никаких нормативов, ни государственных нет, ни моральных никаких. Зарабатывать в этой индустрии можно вообще бесконечно много. И исходя из этого, конкуренция не так высока, как в аптеках. И отсюда такое состояние перманентного бардака.
0: Безалаберность.
1: Ну да. Плюс э, большинство компаний вот в бьюти-индустрии, в российской, они созданы были людьми, а не компаниями. То есть они созданы с нуля. И как следствие сейчас это компании, которые имеют проблемы как раз в тех точках, за кем замужем генеральный директор. То есть если наш муж айтишник, значит дыра в айти будет размером с попу-бегемота. Как пример, в одной компании любой клиент, который заходил на сайт в личный кабинет, имел доступ к СРМ, который видел все контракты других людей, все их контактные данные, все цифры по договорам. И этот вопрос не решался никак, потому что наш муж – айтишник, и его пойти и пнуть некому было. В другой компании вот эта дурацкая фраза «наш муж» она так ведет меня, потому что всю жизнь это директора женщины – которые, ну, вышли замуж за какого то своего подчиненного и с тех пор это вот неприкосновенная корова и самая большая боль компании. Бьюти
0: фактор получается, то есть бьюти индустрии нет системы и как я понимаю нет говоря, системы,
1: потому что куча денег, вот просто бесконечная маржа, которая позволяет жить как угодно и делать там минимальные продажи и все равно быть в плюсе, поэтому э, и бардак. Как только нач... крупные компании задумаются о бьюти индустрии А я думаю, что это произойдет сейчас, потому что доходность у аптек очень маленькая, потому что все упали очень сильно. Я думаю, что из бьюти-индустрии повлетают, конечно, вот такие непрофессиональные игроки и освободят место для как раз крупного бизнеса.
2: Я долго вас слушал. У меня вот такой вопрос. Слав, смотри, есть маленькие организации? Как им все-таки конкурировать с другими игроками, которые существуют, но те же салоны красоты? Я не уверен, в том, что им так вот легко, как вот, по крайней мере, я со своих слов понял. Ну, no,
1: no, uh, хорошо. Uh, И, маленький.
2: Или, или, допустим, еще один следующий вопрос сразу же.
1: По одному. Я как рыбка долго не помню. Давай. Маленький игрок, где дистрибьютор или салон красоты, это все маленькие игроки.
2: Конечно, точка. Конечно, точка, которая оказывает услуги или продажи. Это
1: салон красоты, традиционно. Но хорошо, в салоне красоты все очень зависит от человеческого фактора. Как правило, это маникюр, парикмахерские услуги, возможно, инъекции, потому что под инъекции тебе нужно иметь в штате врача и отлицензировать помещение специальным образом. Но это сверхдоходно, поэтому многие на это идут. В данной ситуации все-таки для маленьких компаний важно, кого ты приглашаешь на работу. Как правило, врачи-косметологи, особенно хорошие врачи-косметологи, посредственные администраторы, они могут вести и должны вести карточку пациента, но крайне туго ведут с ним коммуникации. Любые, ну, условно говоря, если ты проколол ботокс, то через 6 месяцев ты должен еще раз проколоть ботокс, ну, чтобы у тебя было все окей. И врач-косметолог крайне редко позвонит своему клиенту и напомнит об этой процедуре. Поэтому вот эту административную часть абсолютно на себя должен брать бизнес. Тогда это будет успех и для косметолога, которому будет приятно заниматься только своей прямой деятельностью. И это обеспечит стабильный поток клиентов, потому что люди Сейчас, ну, прям скажем, затравлены всевозможными специальными предложениями. Эти предложения не всегда, ну, для тебя. То есть прекрасный утконос атакует меня бесконечное время, присылая мне сообщение, уважаемая Талия Вахитовна, специально для вас груши по суперцене. Я им 4 раза говорил, что я не Талия Вахитовна. Но, как говорится, все равно груши мне предлагают под этим именем покупать. И. Маленькие компании могут выигрывать именно персональным сервисом. То есть если компания будет напоминать клиенту о том, что у него проведена процедура, и напоминать о сроке следующий, то это как минимум вероятность успеха 50%. А если ассистент, который будет заниматься административной работой, будет говорить о том, с чем это совмещать, то есть мы вложились в обучение ассистента и ну, вложили в его уста, что можно предложить как дополнительную услугу. Вот если он это будет делать, не навязывать, как это, к сожалению, в высокомаржинальных сферах принято, а именно профессионально рассказывать, что можно сделать, это будут дополнительные продажи и дополнительные часы загрузки для основного косметолога. То есть, опять же, мы возвращаемся к тому, что э, человеческий фактор плюс техническое обеспечение – то есть вот эти все карточки пациента, которые чаще всего на бумажках пишутся, их нужно все-таки засунуть в серемку и работать с этой информацией.
2: Вопрос, как мне пригласить профессионала? Вот я еще такая, ну студия не раскрученная, то есть у меня нету имени бренда, ну я понимаю, чтобы у меня был успех, у меня не так много денег. Я не могу им раскидываться и не всегда деньги решают, чтобы профессионал пошел именно работать ко мне. Но я хочу, чтобы мой бизнес рос, чтобы я отличался от соседней точки, которая оказывает такие же услуги, чтобы ко мне постоянно приходили клиент, Потому что я как административный там, ресурс, mm-hmm. который, ну, который обслуживает бизнес, не смогу объяснить клиенту, которому оказываются услуги, что ты должен еще раз прийти, почему это важно. То есть это должен делать именно, как правильно ты сказал, профессионал. У-у-у. Человек очень сильно погружен в эту сферу.
1: Ну, во-первых, научить и зайца курить можно. То есть совсем-то глубоких навыков для административной работы не нужно. Можно взять специалиста с средним медицинским образованием и вложить в него именно правильные установки, каким образом делать эти продажи. А на нашем рынке, к сожалению, а может быть, счастью, клиенты весьма посредственно относятся ну, к информации, которую мы предоставляют. Я имею в виду, что про врача, максимум то, что это Наташа или Катя, редко что-то знают. Редко знают про препарат, который им э, прокололи. Редко знают, ну как бы, редко погружаются. Весьма такое странное для меня отношение к своему здоровью, потому что... Инъекции – это все равно серьезное мероприятие, и есть, для меня даже не как для профессионала, а как для клиента важно знать, что манипуляцию проводит дипломированный специалист, что он проводит не на кухне, кстати, на кухне проводят 30% инъекций, да, курят на дому, потому что ты не платишь за аренду и не имеешь никаких расходов на этот бизнес. Ты приехал, вот это какая-то Катя тебе проколола на кухне лицо, и Катя уехала, ты остался. То есть экономия на расходных частях, но для этой Кати это тоже радость, потому что она может работать без лицензии, без диплома, без всего. И рынок как бы к этому готов.
2: А с чем это связано? Потому что у людей просто денег не хватает, но Ну, они хотят получать услуги.
0: Ну, а, я просто, да, я не понимаю, как вот ко мне приедет хирург и проведет операцию какую-то на ноге там, да. А готовят рядом суд. Да, вот как это происходит вообще? То есть, это женщины настолько, наверное, доверяют этим профессионалам? Или не считают это как медицинская услуга? Уровень доверия очень высокий. Очень высокий уровень доверия. То
1: есть, у меня нет на руках данных по опросам вот этих клиентов, кухонных, но э, у меня большие сомнения, что э, они знают фамилию врача, который провел эту манипуляцию. То есть также заказали через Авитость себе врача на дом.
0: Через да, инстаграм? Или... Через
1: через что угодно. Через что угодно. Приехала эта девочка, проколола, и все расстались друзьями. В случае, если будут какие-то проблемы, но конечно, это будет проблема клиента не те, которые правил ему манипуляцию, потому что доказать, что эта манипуляция была проведена реально, даже прилагая скриншоты переписки, ну, это мало реально.
2: Слав, смотря, опять же возвращаясь к вопросу начинающих предпринимателей, которые mm-hmm. хотят зайти в индустрию, правильно я услышал, что... Есть некий опыт, допустим, понимание, как должен строиться бизнес, и те люди, которые имеют просто именно финансовые ресурсы, они должны в большей степени обращаться к этим специалистам, которые смогут создать некий проект, описать поэтапные именно шаги эффективного запуска с последующим именно там ростом развитием именно компании.
1: Если это как бизнес-бизнес, а не как игрушка для жены, то да, описать бизнес-модель. Стоит, mm-hmm. потому что ее а, потом проще масштабировать. Вообще открывать в Москве там меньше пяти салонов как бизнес – это нелепо, потому что административная часть, у нас съест всю прибыль. Mm-hmm. Один салон и два салона – это ну, радость для жены в декрете, но не более того. Если mm-hmm. э, делать как бизнес, то описать бизнес-модель – это не так долго и не так э, э, финансово затратно, как убытки, которые могут быть в случае, если
0: открывать ну, просто так на наобум. Это была первая часть подкаста вместе со Станиславом Самбурским. Во второй части мы перейдем в более практическую плоскость и обсудим, как продвигать бизнес в бьюти-индустрии, а также подробно поговорим о роли личности в продвижении бьюти-бренда. До встречи!